0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas e um minuto. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM, no Portal Cultura. Hoje, sábado, 20 de março de 2021. Eu sou o João Paulo Seabra e começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp, 98563-9937. Os destaques da edição de hoje.
2: Vacinação para pessoas com 68 a 69 anos inicia neste fim de semana na
3: capital. Dia Internacional da Síndrome de Down é celebrado em 21 de março.
4: Para é o estado com maior perda de vegetação nativa, segundo
3: o monitoramento do IBGE.
5: Projeto Debate Cinema na Escola.
3: Santa Casa de Misericórdia do Pará oferta métodos contraceptivos de longa duração.
4: Novo romance, fiapo, do escritor Alfredo Garcia,
6: fala de impeachment, de Dilma Rousseff.
1: Tem também as notícias do esporte.
6: Castanhal, o primeiro clube a dispensar treinador em 2021. As eleições na Federação Paraense de vôlei
1: indefinidas. E ainda nesta edição, Petrobras anuncia a primeira redução no preço da gasolina em 2021. Saiba quais são as regras e quem tem direito ao novo auxílio emergencial. Empresas especializadas afirmam que pode faltar oxigênio nos hospitais do país. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas e dois minutos.
0: O Pará é notícia.
1: Órgãos do Estado debatem saúde mental dos jovens do Marajó. A reunião é fruto de uma série de questões colhidas no início do ano. Quem traz os detalhes é o correspondente Adelson Vale.
7: A saúde mental da juventude do Estado foi tema do encontro desta sexta-feira, 19 de março, entre a Gerência de Promoção dos Direitos da Juventude e a Coordenadoria de Monitoramento dos Direitos Violados, vinculadas à a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Pará e diversas coordenações da Secretaria de Estado de Saúde Pública, a CESPA. A reunião ocorre após uma ação promovida pela SEJUD, com a juventude da cidade de Breves, aqui no Marajó, pela campanha Janeiro Branco, de atenção à saúde mental. Na ocasião, as demandas locais foram ouvidas e agora estão sendo discutidas pelos órgãos. A gerência de promoção dos direitos da juventude estimula a ampla participação juvenil na formulação, implementação e avaliação de políticas para esse segmento além de ampliar as alternativas de inclusão social dos jovens, promovendo programas que priorizem o seu desenvolvimento integral e participação ativa nos espaços decisórios. De Souria, Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: O Governo do Estado prorroga o período de lockdown na região metropolitana de Belém. O governador Helder Barbalho deu todos os detalhes sobre esta e outras medidas na noite de ontem, em coletiva. As informações com Ana Tereza Brasil.
8: De acordo com o governador Helder Barbalho, a prorrogação do decreto ocorre por mais sete dias em cinco cidades da região metropolitana de Belém. Essa área continua com a classificação de alto risco para Covid-19. Além disso, as taxas de isolamento social ficaram abaixo do esperado, acima de 40%, quando a Organização Mundial da Saúde recomenda, no mínimo, 70%. Por
9: isto, em concordância com os cinco municípios da região metropolitana, que são denominados região metropolitana número um na configuração da Secretaria de Saúde do Estado, compondo Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara, faz-se necessário que nós possamos prolongar o decreto de lockdown para que possamos chegar até a próxima segunda-feira. Portanto, o lockdown que se encerraria nesta segunda-feira que se avizinha, se faz necessário avançarmos por mais uma semana. Isto nos levará a um prazo de duas semanas de lockdown, que exatamente é o ciclo do vírus, é o ciclo que requer com que tenhamos toda a atenção e cuidado para conter o avanço viral.
8: Outro anúncio importante foi a assinatura de um contrato com o Fundo Soberano Russo para aquisição de vacinas Sputnik V.
9: Acabo de assinar o um contrato com o Fundo Soberano Russo que nos permite receber entre os meses de abril e o mês de julho 3 milhões de doses da vacina Sputnik V. Vacina esta com 91% de eficácia comprovada e com mais de 50 países já aplicando a mesma nas campanhas por todos os continentes. Além dos
8: avanços nos processos de vacinação contra a Covid-19 no Estado com o atendimento de novas faixas etárias. Outra medida anunciada foi a ampliação do público a ser vacinado nos próximos dias. Dessa vez, começam a ser imunizados os profissionais da área de segurança pública.
9: Nós temos profissionais de segurança pública que estão na linha de frente, protegendo a população e particularmente neste momento de lockdown são os profissionais que se faz necessário a presença na ruas, dialogando com a população, protegendo, fiscalizando, orientando. E com a anuência do Ministério Público do nosso Estado, e quero aqui agradecer a compreensão do Ministério Público do Estado, nós amanhã estaremos iniciando também a vacinação dos profissionais de segurança pública do Estado, profissionais de segurança pública federais e também municipais, daqueles que estão na linha de frente das ações de Covid, na linha de frente uh, das ações de restrição. Seremos com este ato que ocorrerá amanhã, o primeiro estado do Brasil em que profissionais de segurança estarão inclusos no plano de vacinação. Este é um gesto de compreensão de que os profissionais de segurança efetivamente têm se exposto, têm trabalhado para ajudar a coletividade, a sociedade e precisam também estar imunizados no sentido de continuar trabalhando. E cumprindo as suas missões.
8: O governo informa ainda que a abertura de novos leitos de modo descentralizado deve continuar, além de assegurar medidas de apoio à economia, à
9: população mais afetada pela pandemia. Anunciamos nesta semana um pacote de 500 milhões de reais, portanto, meio bilhão de reais. É o maior pacote entre todos os estados da federação para que, ao tempo em que pedimos a compreensão e a solidariedade das pessoas para se protegerem, temos a sensibilidade de que é fundamental colaborar para que as pessoas possam sobreviver economicamente a este desafio. Já estamos fazendo o pagamento do Bora Belém, junto com a Prefeitura de Belém. Já estamos fazendo o pagamento do Renda Pará. Já houveram as inscrições... Do Fundo Esperança foram 150 milhões de reais, foram mais de 52 mil contratos já acessados do Fundo Esperança. E a partir da terça-feira da semana que entra, os demais itens que representam uh, benefícios para profissionais liberais, para empresas vinculadas ao setor de bar, restaurante, salões de beleza, academias... Estes já estarão também podendo acessar os recursos que compõem o plano de colaboração e de ajuda A todos os segmentos que estão com maior nível de impacto em suas vidas
0: Ana
8: Tereza Brasil para a Rede Cultura de Rádio
0: O Trânsito na Cidade
1: Agora temos informações ao vivo sobre o trânsito com a repórter Joana Melo. Bom dia Joana
4: Bom dia, João Paulo Seabra e ouvintes do Jornal da Manhã. Isso mesmo, como acabamos de ouvir na matéria da Ana Tereza Brasil, né? Belém, região metropolitana, segue em lockdown por mais sete dias, com restrições de circulação de pessoas em alguns horários, com fechamento do comércio né? e atividades não essenciais. Por isso, se você precisar sair de casa agora, fique sabendo que na Avenida Almirante Barroso, com a Júlio César, o fluxo de veículos segue normal. Na rua Celso Malcher, o movimento é tranquilo neste momento. É a mesma situação na Avenida Gentil Bittencourt. Já na Avenida Augusto Montenegro, próximo ao Comando-Geral da Polícia Militar, o fluxo de veículos começa a ficar intenso nos dois sentidos da via. Na... Só lembrando também, João, se você me permite ainda, que antes de encerrar esse trânsito, né, eu gostaria de reforçar o pedido para os nossos ouvintes. Nós podemos ajudar a frear o avanço da Covid-19 na região metropolitana, fazendo a nossa parte. Primeiro devemos usar máscaras, lavar muito bem as mãos, passar álcool em gel também nas mãos e objetos que a gente traz para casa. É muito importante né, todas essas medidas e mais ainda, né, ficar em casa quem puder. Essas são as minhas informações de hoje. Volto com você, Joana Melo, repórter Cultura.
1: Muito bem lembrado, Joana. Obrigado pela participação. Bom dia e bom trabalho para você. 7 horas e 11 minutos.
0: O Pará é notícia.
1: Primeiro dia de barreiras sanitárias em Barca Arena, aborda mais de 100 veículos. Confira este e outros destaques no Giro do Interior com Bruno Barbosa. Os
10: trabalhos de fiscalização das principais entradas do município começaram e seguem enquanto durar o decreto que restringe as viagens intermunicipais no Estado. Equipes da Vigilância Sanitária junto do Demutran deram cumprimento na ação que tem como objetivo conter o avanço da Covid-19 na cidade. As primeiras abordagens foram no trevo da Comunidade Santa Maria e no elevado da Hidro, na PA483 e os condutores foram orientados quanto aos cuidados contra o vírus, além de informações sobre atividades essenciais em barcarena. Os portos recebem a mesma fiscalização. No Oeste, o segundo dia de atendimento da Policlínica Itinerante, a ação da Secretaria Estadual de Saúde no município de Placas, registrou 120 pessoas que se somaram aos 97 moradores que procuraram os serviços na última quinta-feira totalizando 217 atendimentos nos dois dias de serviços da Policlínica em placas 97 moradores testaram positivo para a Covid-19. A próxima cidade atendida pelo serviço da SespA é Rurópolis, próximo a placas também no Oeste. No arquipélago do Marajó, a primeira parcela dos recursos do Programa de Fomento das Atividades Produtivas Rurais do Governo Federal já está sendo liberada para 24 produtores rurais de Gurupá. O valor total do benefício para os quilombolas é de R$ 30 mil. Reais. Vão ser 50 famílias de produtores atendidas na ação. O programa não apenas destina dinheiro. Os agricultores familiares selecionados participaram de reuniões de esclarecimento sobre o que é o fomento. E com o apoio da Prefeitura, a EMATER realizou a coleta de documentos, a orientação para a assinatura de contrato, de adesão e elaboração dos projetos. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
0: Jornal da Manhã.
1: Informação
0: na sua sintonia.
1: O falecimento na quinta-feira, aos 75 anos do jurista, professor e escritor Zeno Veloso, vítima da Covid-19, provocou grande consternação entre os meios jurídicos, políticos e intelectuais em todo o Brasil. Zeno Veloso, que ajudou a elaborar a atual Constituição do Estado do Pará, teve grande importância para gerações de juristas e cidadãos brasileiros. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
11: O Brasil teve um grande momento com a Constituição de 88, mas é preciso educação, cultura, cidadania. Isto não se resolve com lei, não é lei que resolve os problemas do país. Esse depoimento, dizer de o Veloso, gravado aqui na Rádio Cultura em outubro de 2020, dá a exata medida de quem foi o jurista, o professor, o político e o homem Zeno Augusto Bastos de Veloso. Sua morte nesta quinta-feira provocou uma intensa comoção entre seus colegas juristas, alunos, amigos e família. O professor de Direito Jefferson Bacelar, colega de Zeno Veloso no meio acadêmico, resume a importância do amigo para muitas gerações de advogados. professor Zeno Veloso também era uma celebridade. Não havia congresso no Estado do Pará, no qual, ao término da sua palestra, da sua fala, das suas ilustres e maravilhosas conferências, ele não fosse cercado por dezenas de jovens acadêmicos querendo fazer os registros, querendo um autógrafo, querendo se aproximar do maior mestre do direito civil que o Estado teve no final do século XX início do século XXI. Zeno Veloso foi deputado estadual e secretário de Justiça do Pará, Além de ter sido um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Direito da Família, o IBDFAM, participou da elaboração das constituições estaduais do Pará e do Amapá e foi relator geral da Assembleia Constituinte do Pará. Na Assembleia Nacional Constituinte... Foi assessor da segunda vice-presidência e assessorou o relator do projeto do Código Civil de 2002 na Câmara dos Deputados. Zeno se destacava não só pela competência como jurista, mas foi fundamental na formação de advogadas, advogados e operadores do direito. Foi o exemplo máximo para futuras gerações de profissionais e cidadãos, com destaca o seu ex-aluno e colega de trabalho, Leonardo Pinheiro da Silva.
7: O relacionamento do professor
6: Zeno com os alunos sempre foi assim, um relacionamento muito legal, muito aberto, muito bacana, muito incentivador de temas de TCC. Eu participava com o professor de todas as suas bancas de TCC e eram momentos agradabilíssimos que a gente pegava, fazia a banca, depois saía, levavam sempre lanche nas defesas. Então é justificado esse choro e essa eterna Saudades.
11: Formado pela Universidade Federal do Pará em 1969, Recebeu da instituição o título de Notório Saber e era doutor honoris causa da Universidade da Amazônia. Zeno Veloso lecionou Direito Civil e Direito Constitucional na UFPA. O advogado e professor Leonardo Pinheiro da Silva, parceiro de Zeno Veloso em vários livros, lembra a contribuição do professor para a literatura jurídica e da ajuda que teve do amigo em sua terceira publicação.
6: Esse terceiro livro em especial foi a minha maior inspiração porque eu fiz com base no livro dele de testamento. Esse é a minha maior obra, é o meu maior escrito e é com base no livro dele porque é a maior obra do Brasil sobre testamento, é o livro Testamento do professor Zeno. Foi a minha inspiração direta para escrever absolutamente tudo. Se hoje estou aqui eu devo a ele, sempre vou citá-los como sempre faço em minhas obras.
11: O Pará e o Brasil se despedem do homem, do amigo, do excelente advogado, do político e do professor, mas não de seu legado que fica nos livros, na convivência e nas lembranças de seus amigos e seguidores, e na lucidez com que exibia seu amor ao seu Estado e seu país. O nosso problema, basicamente, é de cultura e de educação, é de
12: cidadania. Isso é só tem uma, duas gerações para que isso mude.
11: Cláudio Lobato, Rede Cultura de
1: Rádio. 7 horas e 18 minutos.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: 21 de março é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. Cultura FM é que você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
13: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, amanhã de sábado e do domingo deve ser marcada com sol entre nuvens. Já os períodos da tarde e da noite, o tempo deve ficar mais instável, com previsão de chuvas e trovoadas. Mínima de 23, máxima de 30 graus em Belém. Para o Nordeste Paraense, o sábado deve ser de parcialmente nublado a nublado, desde a manhã até o começo da noite. Neste período, pode chover de maneira intensa. Mínima de 22, máxima de 30 graus em um Vigia. E para a região do arquipélago do Marajó Predominância de tempo com poucas nuvens a parcialmente nublado durante o sábado Já no domingo, chuva só pela parte da tarde Mínima de 24, máxima de 30 graus em Souri
1: 7 horas e 19 minutos
0: O ouvinte no Jornal da Manhã
1: e O Jornal da Manhã abre espaço para o ouvinte fazer denúncias, sugestões Ou reclamações sobre as questões da cidade quem participa hoje é a ouvinte Verena Eiras, que é cirurgiã dentista e comenta sobre a possibilidade de vacinação a este grupo de profissionais. Acompanhe.
3: Meu nome é Verena Eiras, eu moro no bairro do Telégrafo, sou cirurgião dentista e eu acho super válido a liberação da vacina para a nossa classe, já que nós trabalhamos muito próximo dos pacientes e eles precisam estar sem máscara para o atendimento, aumentando ainda mais o risco da contaminação. Por isso, eu espero que muito em breve a nossa categoria receba logo essa vacina para que a gente possa trabalhar de uma forma mais segura.
1: Obrigado, Verena, e não se esqueça, participe do Jornal da Manhã. Mande o seu WhatsApp para o número 98563-9937. Repetindo o WhatsApp: 98563-9937.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Para é o estado brasileiro que apresentou maior perda da vegetação nativa no período de 2000 a 2018. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a redução é de 118.302 quilômetros quadrados de vegetação nativa, o que corresponde a uma área de 112 cidades do tamanho de Belém. As informações com a repórter Joana Mello.
4: O Pará é o estado entre as unidades da federação que mais perdeu vegetação em áreas de florestas nativas e que aumentou pastagens em quase duas décadas, segundo o um monitoramento do IBGE. A redução foi de 118.302 quilômetros quadrados de vegetação nativa, o que corresponde a uma área de 112 cidades do tamanho de Belém. O Estado só perde para Mato Grosso, com redução de 93.906 quilômetros quadrados. A tecnologista do IBGE, Manuela Alvarenga comenta o que representa essa perda de áreas verdes no Pará. Sobre o Pará, o relatório informa que
14: nesses 18 anos, de 2000 a 2018, foi o estado brasileiro que mais teve um aumento da sua área de pastagem, teve a maior redução da vegetação nativa. Então ele está no ranking aí de primeiro lugar né de estado que mais perdeu vegetação nativa no período e mais aumentou a pastagem. E foi também da região norte o estado em primeiro lugar
4: aí na expansão da silvicultura. O monitoramento o da cobertura e uso da terra no Brasil é uma pesquisa que vem sendo realizada pelo IBGE desde o ano 2000. O objetivo é acompanhar a dinâmica do território por todo o país. Manuela Alvarenga explica que o Pará também é o estado que mais expandiu em silvicultura. Cerca de 1.307 km quadrados de expansão diária. Ela explica que as análises são realizadas via satélite. É possível observar por meio desse processo de mapeamento,
14: quando reduz depois que reduz a cobertura de árvores, em outros períodos de mapeamento, é possível observar o que, que vai acontecer ali. né? Se é essa caracterização de pastagem, que são áreas mais ficam mais lisas, algumas vezes com presença de árvores um pouco mais densas, principalmente na Amazônia, mas também pastagens mais lisas e às vezes também com solo ou solo exposto ou solo já com algum tipo de plantio que caracteriza a agricultura.
4: É a primeira vez que o IBGE disponibiliza o resultado da dinâmica de perda de vegetação nativa por estados. Os dados da expansão de áreas agrícolas no Pará podem ser consultados no portal IBGE, como orienta a representante do órgão Manuela Alvarenga. Esses dados e outros também,
14: dados associados à expansão das áreas agrícolas, possíveis de ser consultados no portal IBGE, www.ibge.gov.br. E lá tem o mapa na plataforma geográfica interativa, com o relatório e os rankings, e a possibilidade de comparar com outros estados. E também é possível acessar esse mapa pelo portal BDIA, o Banco de Dados de Informações Ambientais, do IBGE,
4: Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
1: Dia Internacional da Síndrome de Down é celebrado em 21 de março, desde 2006. A data foi criada para dar visibilidade às pessoas que nasceram com a trissomia e para defender o direito à inclusão delas na sociedade. Informações é, na reportagem de Tamires Nicolau.
3: A síndrome de Down, ou trissomia do cromossomo 21, é causada por uma divisão celular. As pessoas apresentam características como olhos puxados, rosto arredondado, mãos menores e comprometimento intelectual. Nesse momento de pandemia e distanciamento social, as crianças com síndrome de Down precisam de atividades específicas dentro de casa. O neuropsicólogo da AP Vida, Carol Costa Júnior, orienta os pais.
15: É um momento
5: difícil, sabemos disso, mas podemos otimizar com atividades, atividades que mexam com as funções cognitivas, que desenvolva aí as funções motoras também, e tudo que é aquele indivíduo que cada um é único, e aí cada um vai saber exatamente o que realmente precisa, suas limitações, e a família entra aí como uma ferramenta necessária de ajuda, e principalmente de afeto, de carinho e de acolhimento.
3: Terapias voltadas à linguagem, à coordenação motora e atividades intelectuais podem ajudar no desenvolvimento das pessoas com a síndrome. Apesar do aprendizado mais lento, elas são capazes de estudar e aprender com ajuda especializada. A professora Eugênia Carvalho tem um filho com síndrome de Down e conta que o adolescente faz terapias para melhorar o desenvolvimento. Desde o início ele faz tratamento especializado em várias áreas. Em relação à psicologia, o que tem nos ajudado muito e contribuído muito para o desenvolvimento de Bernardo tem sido em relação à cognição, ao desenvolvimento cognitivo dele, né? a ele perceber mais e melhor o ambiente, as pessoas que o rodeiam. No Brasil, de acordo com o IBGE, existem aproximadamente 300 mil pessoas com síndrome de Down. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Empresas de gases afirmam que pode faltar oxigênio nos hospitais do, do país. Os detalhes com Renê Almeida, da agência Rádio Web.
16: A crise sanitária no Brasil toma proporções poucas vezes vistas na história deste país. A falta de oxigênio, verificada em hospitais de Manaus no mês de janeiro, pode se repetir em outros estados, segundo autoridades e empresas de gases. Na quinta-feira, a Frente Nacional dos Prefeitos já havia enviado um ofício ao governo federal alertando sobre a escassez iminente de oxigênio e medicamentos imprescindíveis no tratamento de pacientes com covid-19. O presidente da Indústria Brasileira de Gases, empresa que produz gases medicinais, Newton Oliveira, revela qual a situação do setor atualmente.
17: Eu diria a você que uh, as empresas de gás, pelo que eu, conhecimento que eu tenho do mercado, elas estão trabalhando praticamente em plena capacidade, né? tanto de produção como de distribuição. Se o consumo continuar
16: subindo dessa forma que está subindo, é, provavelmente vai faltar oxigênio no mercado. Segundo Oliveira, algumas empresas já chegaram a suspender a venda de gases à indústria para destinar toda a produção aos hospitais. A IBG atende nacionalmente e vê a demanda subir em todos os lugares, com destaque para Goiás, São Paulo e Paraná. O presidente justifica o aumento dos preços dos insumos pelas altas do combustível e o pagamento de horas extras para os funcionários atualmente. Ele afirma também que não há como aumentar mais a capacidade de produção. Não existe, na
17: realidade, nenhum plano a nível estadual, ou federal ou municipal é, determinando os consumos que podem chegar nas entidades de saúde de oxigênio. Então fica difícil ah, para as empresas também planejar. E as empresas elas têm capacidade fixa de produção. Eventualmente as empresas que podiam, que tinham alguma fábrica que estava em standby, elas ativaram essas fábricas. Então praticamente
16: está sendo vendido o que está sendo produzido. Nesta sexta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou que vai publicar medidas regulatórias emergenciais visando evitar a falta de materiais necessários para a intubação de pacientes em UTIs. Entre elas, está a possibilidade de importação direta de insumos por hospitais e redes hospitalares. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Almeida.
0: O Mundo é Notícia.
1: Ouça agora o que é destaque no mundo no giro internacional com Cláudio Lobato. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus
11: da AstraZeneca nesta sexta-feira, um dia após as garantias dos reguladores britânicos e europeus sobre a segurança do imunizante. Eu senti literalmente nada, disse o líder conservador de 56 anos, que foi vacinado no Hospital St. Thomas, em Londres, onde passou três dias internado na UTI em abril de 2020, infectado com a Covid-19. O Kremlin disse nesta sexta-feira que Moscou sempre espera o melhor, mas se prepara para o pior quando indagado sobre a possibilidade de uma nova Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia. Os laços diplomáticos atingiram uma nova baixa nesta semana, depois que o presidente norte-americano, Joe Biden, disse achar que o presidente russo, Vladimir Putin, é um assassino em uma entrevista, o que levou a Rússia a convocar seu embaixador nos Estados Unidos. Mais tarde, Putin propôs conversas virtuais com Biden nos próximos dias. Nesta sexta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a oferta de Putin continua de pé, mas que a proposta não será mantida por tempo indeterminado. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tropeçou três vezes ao subir a bordo do avião presidencial Força Aérea 1 nesta sexta-feira. Ele tropeçou na metade da escada, se levantou, depois tropeçou de novo, caiu de joelhos, mas se levantou rapidamente. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que o presidente passa bem e sugeriu que o desequilíbrio tenha sido provocado pelos fortes ventos na base aérea Andrews, perto de Washington, de onde o avião decolaria. Biden estava embarcando em um voo para Atlanta, onde vai se reunir com a comunidade asiático-americana após um atirador matar oito pessoas em três espaços na cidade, capital do estado da Georgia. Ele voou acompanhado da vice presidente Amala Harris. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 30 minutos.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Vacinação para pessoas com 68 e 69 anos começa na capital e ainda tem as notícias do esporte. É daqui a pouco aqui na Cultura FM a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
13: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, maré baixa às 9h49 da manhã, maré alta às 3h15 da tarde e ela volta a descer às 10h09 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, a única pré-amar do dia está prevista às 11 h 17 da manhã e a baixa mar, às 6 da tarde. E em Mosqueiro, na região metropolitana, a primeira vazante do dia deve ocorrer às 9h34 da manhã. Maré cheia, às 3h30 da tarde, e maré baixa, às 10 da noite.
1: 7 horas e 31 minutos.
0: Esporte.
1: Tem as notícias agora do esporte aqui no Jornal da Manhã com Alexandre Santos. E nós começamos com o
6: amadorismo, ainda sem data, as eleições na Federação
15: Paraense de Vôlei. Manuel dos Santos Alves. O presidente da Federação Paraense de Vôlei, Hugo Montenegro, ainda não marcou a data das eleições na Federação. Por enquanto, o que se sabe é que essas eleições serão realizadas no mês de abril. O problema, segundo Hugo Montenegro, é que ele ainda está tentando resolver algumas pendências no Fórum de Belém referentes ao Estatuto da Federação. Quanto a candidatos, é aquilo mesmo que já foi informado. Hugo Montenegro vai tentar a reeleição e o vice-presidente Rui Castro também vai ser candidato em uma outra chapa. Manuel Alves para a Rede Cultura de Rádio.
6: A diretoria do Castanhal, tendo como presidente o ex-jogador Elinho, dispensou o técnico Arthur Oliveira após a derrota de 3 a 0 para o Volta Redonda no meio de semana pela Copa do Brasil no estádio Maximino Porpino. Arthur, que é natural do Acre, comandava o Aurinegro Negro desde 2020. Com o campeonato paraense suspenso, na Cruzú, os atletas estão confinados no Hotel do clube que fica na casa do atleta na avenida Almirante Barroso entre Chaco e Curuzu um pouco da vida particular do treinador do Paysandu o técnico Itamar Schuller tem 54 anos, natural de Santa Catarina. É verdade que
17: você não conhece os seus pais biológicos? Eu fui pego para criar com três meses. O meu pai biológico, minha mãe biológica, eu não conheci. O que eu sei é que minha mãe chegou um dia, um certo dia, e bateu na porta do... onde morava minha avó, falecida avó. E minha avó abriu a porta e a minha mãe perguntou para minha avó se ela queria me criar. Minha avó ficou assustada, falou que não tinha essa intenção, né? E aí, a minha, aí minha avó voltou para buscar um copo d'água. Quando a minha avó volta, uma coisa assim, a mulher falou, ah, se você não querer eu vou dar para outro lugar, vou botar em algum lugar. E a minha avó ficou com dó e, e me pegou. Quando ela volta para conversar com a mulher, a mulher tinha sumido, a mulher tinha ido embora, que era minha mãe, então nunca conheci minha mãe, nem meus pais, nem meu pai, e nem a história deles, né? Que tipo de música você gosta? Música que eu gosto demais, é música gospel, quando eu estou viajando, coloco um fonezinho para ouvir em casa, às vezes no celular, fico muito... Feliz ao ouvir esse tipo de música e relaxo bastante e fala muito comigo no meu coração. Quando vai a um restaurante, que tipo de comida prefere? Sendo comida? Rapaz, olha, desde pneu com mostarda, peixe sem nada, feijão, arroz, bifinho com cebola. O importante é a gente poder se alimentar e não ter fome, não passar fome. No
6: não, a comissão técnica definiu que cada jogador vai ficar em sua casa fazendo a parte física, todos orientados pelos profissionais do clube. O atacante paraense Lucas Tocantins, depois do primeiro gol com a camisa do Remo na vitória de 2 a 0 sobre o esportivo de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, já conhece o seu próximo adversário na Copa do Brasil.
7: Sabemos que é uma equipe de série B, né?
11: Há dois anos atrás estavam na, na série A, então eu trabalhei já com, com o Moza, que é né? Que é o treinador, então sabemos da filosofia que ele põe na equipe dele. Vai ser é um jogo bem difícil. Mas acho que se a gente colocar o nosso que a gente vem fazendo durante os jogos, nos treinamentos, a gente tem tudo para chegar lá e fazer uma ótima partida.
6: A partir da próxima segunda-feira, poderemos ter novidades. Alexandre Santos. Para a rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 36 minutos.
0: Viva com saúde.
1: Vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 68 e 69 anos inicia neste final de semana na capital paraense. Ao todo serão 16 locais de vacinação em Belém, como você ouve agora na reportagem de Marcos Aleixo.
2: A Prefeitura de Belém realiza hoje, dia 20 e amanhã, a vacinação dos idosos de 69 anos, que nasceram em 1952, e no domingo, os de 68 anos, nascido em 1953. O diretor de Vigilância em Saúde da SESMA, Belém, Cláudio Salgado, detalha os procedimentos para este final de semana para vacinar os idosos nesta faixa de idade.
18: Já estamos trabalhando desde hoje com a segunda dose dos profissionais de saúde que está acontecendo na UFPA, para aqueles que tomaram a vacina Coronavac, que receberam a vacina Coronavac, a primeira dose, que por algum motivo perderam a segunda dose ou estão no tempo da segunda dose. Então, são aproximadamente mil profissionais de saúde e nós estamos vacinando hoje na Universidade Federal do Pará. Domingo, nós já baixaremos a idade é, para 69 e 68 anos. Então, as pessoas de 60... 69 anos ou que irão fazer 69 e as pessoas de 68 anos ou que irão fazer 68 poderão se vacinar, respectivamente, no domingo. Quer dizer, o pessoal de 69 no sábado e o pessoal
2: de 68 no domingo. A expectativa é de vacinar nesta primeira dose cerca de 19 mil idosos. Mas quem tem 70 anos ou mais e ainda não tomou a vacina pode comparecer aos postos de vacinação na capital, todos com aplicação a pé e outros no formato de drive-thru. A SESMA afirma que as pessoas que perderam a primeira dose da vacinação poderão receber o imunizante durante a ação nos dias 20 e 21 de março. Cláudio dá dicas para evitar aglomerações logo no início da imunização. As
18: pessoas têm que levar RG, CPF, cartão SUS, aqueles que tiverem, quem não tiver pode inclusive tirar, é muito fácil de tirar no site do Ministério da Saúde, e levar o comprovante de residência, que é fundamental, porque a vacina ela é municipal. Então tem que ter o comprovante de residência de Belém. É só levar isso até os nossos uh, pontos de vacinação, que será vacinado. A gente sempre pede para que a uh, coisa se estenda ao longo do dia, né? então a gente pede para que eles é, não compareçam de manhã cedo. Normalmente, quando a gente chega nos pontos de vacinação, você já vê filas de pessoas e de carros. Então, você tem um fluxo muito grande de pessoas antes do início da vacinação, inclusive, que começa às nove. E esse fluxo grande vai até umas dez horas, dez e meia. E depois disso, fica muito tranquilo para vacinar. Então, o que a gente solicita sempre para as pessoas é que deixem para vacinar
2: em horários diferentes. O calendário e os postos de vacinação estão disponibilizados no site da SESMA. Antes de sair de casa, é melhor conferir. São 16 locais de vacinação na capital. Neste momento, é necessário apresentar o RG, o CPF e a carteira de vacinação. Marcos Alixo rede Cultura de rádio.
1: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará oferta métodos contraceptivos de longa duração para as mulheres usuárias do SUS. A medida faz parte do Serviço de Planejamento Familiar previsto em lei federal. Confira na reportagem de Tamires Nicolau.
3: De acordo com a Lei do Planejamento Familiar cabe ao Estado o dever de promover recursos informativos educacionais, técnicos e científicos que assegurem o livre exercício do planejamento familiar por meio do SUS. Na Santa Casa a iniciativa é direcionada às mulheres que não desejam engravidar e escolhem métodos anticoncepcionais de longa duração ou definitivo. A médica Valéria Pontes explica o serviço.
14: Fazemos a inserção de DIOS. Normalmente nós nós temos os rios de cobre, mas também com a doação de alguns laboratórios. Parceiros com a nossa residência médica, nós também recebemos, eventualmente, implantes hormonais anticonceptivos e também GILs contendo progesterona.
3: Na Santa Casa, as mulheres vão conhecer os métodos anticoncepcionais de longa duração. A equipe oferece informações sobre o tempo de duração e eficácia do DIU, assim como os riscos e benefícios. A unidade também informa que os preservativos devem ser usados para prevenir as Infecções sexualmente transmissíveis. A autônoma Clícia Almeida implantou o DIL pelo SUS e conta que faz acompanhamento. Faço sempre a revisão de seis em seis meses, é super
14: tranquilo. É só a gente ficar fazendo as revisões bem certinhas mesmo. E é isso, eu não tive nenhum problema. Inclusive, indico muito para mulheres que precisam de método contraceptivo que não tenham nenhum hormônio. É, eu não sinto nada com o meu as exercícios que eu tenho, inclusive, é sempre bom a gente ficar atenta a essas revisões, que é o que mostra se está posicionado corretamente, se tem algum problema ou não.
3: Em 2020, a Santa Casa realizou 171 implantes de DIL Para ter acesso ao serviço, as mulheres devem ser usuárias do SUS e se cadastrar no Ambulatório da Mulher da Santa Casa, em Belém. Elas também vão receber acolhimento de uma equipe multidisciplinar, além de avaliação com o ginecologista. A unidade também recebe encaminhamentos das unidades básicas de saúde. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
0: Os números da economia.
1: Petrobras anuncia a primeira redução no preço da gasolina em 2021. A queda é de 5,28% nas refinarias. A repórter Kese Balog, da agência Rádio Web, traz as informações.
19: Após seis altas em 2021, a Petrobras anunciou nesta sexta-feira que vai reduzir o preço da gasolina a partir do dia 20 de março. Esta é a primeira vez neste ano que o valor do combustível cai. O preço do litro nas refinarias será de R$ 2,69, apresentando uma queda de 5,28%. Já o preço do diesel não será alterado e permanece a R$ 2,86 por litro. As sucessivas altas nos combustíveis este ano levaram Jair Bolsonaro a indicar o general Joaquim Silva e Luna para substituir o atual presidente, Roberto Castelo Branco, do comando da estatal. O mandato de Castelo Branco, no entanto, termina em 20 de março. A troca provocou um forte abalo nas ações da companhia, que chegou a perder 75 bilhões em valor de mercado em um só dia. A Petrobras encerrou o quarto trimestre de 2020 com um lucro recorde de 7 bilhões, apesar do momento de crise. A agência Rádio Web, com informações de São Paulo, quer balog
1: Vamos aos indicadores econômicos do dia com Cláudio Lobato. O Ibovespa,
11: principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta. O índice teve valorização de 1,21% aos 116.221 pontos. A alta da Bolsa pode ser atribuída a vários fatores. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quinta-feira duas medidas provisórias relacionadas ao novo auxílio emergencial. O governo deve pagar quatro parcelas de R$ 150 a R$ 375 reais a cerca de 46 milhões de brasileiros que tiveram suas rendas afetadas pela crise do coronavírus. Apenas uma pessoa por família poderá ser contemplada. O pagamento das novas parcelas do auxílio está previsto para começar em abril. Outro fator é que, depois de seis anos, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, retomou o ciclo de aumento da taxa básica de juros, a Selic. Na quarta-feira, a Selic passou de 2% ao ano para 2,75. A expectativa dos investidores é que, até o final deste ano, a taxa de juros chegue a 4,5% ao ano. O aumento da taxa parece atender à visão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que cobrou nesta quinta-feira uma adequação da taxa de juros no país e criticou o fato de o Brasil ter hoje um dos menores juros do mundo e uma das maiores dívidas. Em um debate organizado pelo site Consultor Jurídico, Lira afirmou que com o atual nível de endividamento, a taxa de juros no país precisa ser revista para que haja um equilíbrio maior no câmbio. Falando em câmbio, o dólar comercial fechou em queda de 1,51%, cotado a R$ 5,48 na venda. Foi o terceiro dia seguido de queda da moeda norte-americana. Na quinta-feira, a moeda teve queda de 0,03%, cotado a R$ 5,66 na venda. O euro também fechou a sessão em queda de 1,58%, cotado a R$ 6,52 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 307,82 e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário neste sábado é de 0,5%. Cláudio
1: Lobato, Rede Cultura de Rádio. Sete horas e 45 minutos.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Confira as regras de quem tem o direito à nova etapa do auxílio emergencial. Cultura FM é que você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
12: Páscoa em abril, férias em julho, sírio em outubro.
0: samba, a confraria dos bambas, sábado ao meio-dia. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
13: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade revelam que no Baixo Amazonas e Calha Norte, sábado, de poucas nuvens pela parte da manhã. Tarde e noite com céu parcialmente nublado, nublado, com chuvas fracas. Já no domingo, tempo instável. Pode chover a qualquer hora do dia. Mínima de 24, máxima de 30 graus em faro. No sudoeste paraense, amanhã de hoje deve ser de tempo aberto. Momentos de nublado a encoberto devem aparecer apenas à tarde. O mesmo clima é esperado para o domingo. Mas pode chover a partir do meio da tarde até o início da noite. Mínima de 22, máxima de 30 graus em Jacareacanga. E no Sudeste Paraense, sábado de manhã com céu nublado a totalmente nublado. Esse clima se estende durante todo o dia. No domingo, tempo fechado e pode chover a qualquer hora. Mínima de 21, máxima de 29 graus em São Geraldo do Araguaia.
1: 7 horas e 47 minutos.
0: Política
1: Embate entre o presidente Jair Bolsonaro e governadores cria atenção no Congresso e no STF. Acompanhe na reportagem de Yuri Hudson da agência Rádio Web.
12: O presidente Jair Bolsonaro voltou a subir o tom contra as medidas como lockdown e toque de recolher adotadas por governadores. Na quinta-feira ele informou que a AGU ingressou no Supremo para barrar o toque de recolher em dois estados, São Paulo e Rio Grande do Sul, e também no Distrito Federal. Já nesta sexta, ao conversar com aliados em frente ao Alvorada, o presidente voltou a se posicionar contra a política de lockdown e afirmou que a fome vai tirar a população de casa.
15: cara que nunca passar nessa vida só sente cheiro do povo, né? Por ocasião das eleições, olha lá. E agora ficam um ditando regras e fique em casa. Agora que eu tenho falado? O caos vem aí. A fome vai tirar o pessoal de casa. Vamos ter problemas que a gente nunca esperava ter.
12: Além da ação que já está no Supremo, o presidente também informou que vai entrar na corte com outras solicitações. Na mira, as restrições de locomoção de governadores e prefeitos.
15: Buscar uma maneira melhor de achar uma solução para isso aí, baseado no direito de ir e vir. Não se pode governadores e prefeitos né, Usurpar da Constituição Via decretos, Via decretos Retirar o direito de ir e vir das pessoas E se prestar de sítio, de defesa E não é só eu, é o Congresso também sendo ouvido Caso contrário Nós vamos sucumbir Vamos ter que reagir, eu repito aqui A parábola do sapo fervido
12: Há uma expectativa de que na semana que vem, Bolsonaro, o presidente do STF, Luiz Fux, e os presidentes da Câmara e do Senado se reúnam na pauta ações de combate à Covid-19. E o presidente da República também deve trazer para a discussão as medidas de restrição de locomoção adotada por governadores. Para o governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, que coordena o Fórum Nacional de Governadores, a ação do presidente cria impasse entre governos estaduais e o federal, Algo desnecessário neste momento. Já era ruim a gente trabalhar sem ter a coordenação nacional. Agora,
17: quando o Poder Central atua é para poder desmantelar o que minimamente se está tentando coordenar, aí, meu Deus do céu, é, vou dizer,
12: é, uma é inacreditável. É uma questão humana. Assim, eu fico assim. A reunião entre os presidentes de poderes deve ocorrer no início da semana que vem. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Confira as regras e quem tem direito
1: ao novo auxílio emergencial na reportagem de Yuri Hudson.
12: Mais de 45 milhões de pessoas deverão ser beneficiadas com o pagamento do novo auxílio emergencial. Na última listagem do ano passado, eram quase 54 milhões de beneficiários. A redução em quase 10 milhões de pessoas se deve a mudanças na regra de pagamento e a um teto imposto pelo Congresso ao programa. O valor do auxílio será menor, em média R$ 250,00. Mães responsáveis pelo sustento de filhos menores terão direito a R$ reais, enquanto o indivíduo que mora sozinho receberá R$ 150,00, segundo o Ministério da Cidadania. O coordenador-geral das contas públicas do Tribunal de Contas da União, Thiago Dutra, analisa que o programa atingiu o objetivo e foi aprimorado, excluindo pessoas que recebiam o benefício indevidamente. Ele também foi eficaz no sentido de que ele alcançou... Bom, público-alvo esperado, porém ele não foi é,
20: muito eficiente no sentido que teve um patamar alto de, de pagamentos indevidos. Então, acho que o grande desafio dele é buscar é buscar melhorar a eficiência e sua sustentabilidade. Como... E, sem dúvida, o TCU vai continuar acompanhando e, e, e buscando contribuir para uh, o aprimoramento da, do programa e, e garantir que o recurso chegue para aquelas pessoas que realmente precisam.
12: De acordo com o TCU, mais de 7 milhões de pessoas receberam benefício indevidamente na primeira rodada do auxílio. A Caixa Econômica Federal divulgou um vídeo com instruções para atualizar o aplicativo Caixa Tem. No site caixa.com.br barra auxílio, também é possível encontrar o calendário de pagamento. Para o público do Bolsa Família, segue valendo a regra quanto ao valor mais vantajoso a ser recebido e o atual calendário do programa. Trabalhadores formais continuam impedidos de solicitar o auxílio emergencial. Além disso, cidadãos que recebem benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista também não poderão receber o programa. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Projeto Cinema Marajó debate a relação entre a educação e a sétima arte. Os detalhes na reportagem de Pedro Valdez. O projeto foi
5: idealizado pelo Grupo de Antropologia Visual da Universidade Federal do Pará, Visagem. A ideia é discutir a importância do cinema na educação e como ferramenta metodológica para crianças desde o ensino básico. Denise Cardoso, coordenadora do projeto Cinema Marajó, fala sobre a iniciativa.
14: Para nossa alegria, essa proposta foi... Aprovada no edital da lei Aldir Blanc, então nós teremos esse suporte para desenvolver atividades em dois municípios do arquipélago do Marajó, Breves e Melgaço. A nossa intenção é oferecer oficinas que, de alguma maneira, contribuem o desenvolvimento de técnicas e debates sobre a maneira que nós produzimos fotografias e audiovisual.
5: Participam da Roda de Conversa representantes da Universidade Federal de Goiás, da Produtora Ao Norte e da Rede Primeiro Plano. José da Silva Ribeiro é doutor em Ciências Sociais e participa do Cinema Marajó como debatedor. Ele comenta sobre os benefícios da sétima arte para a educação.
1: É uma prática interdisciplinar, ou seja, cobre praticamente todas as áreas disciplinares dentro da educação formal. O cinema e a ciência, e portanto todas as questões relacionadas com o cinema científico, cinema e literatura, inclusive as questões da adaptação da obra literária para o cinema, o cinema e a escrita para as mídias, o cinema, arte e tecnologia, o cinema e economia, o cinema e as culturas locais, o cinema, o património, a história, todas estas áreas são, podem ser trabalhadas.
5: A roda de conversa ocorre no canal Cinema Marajó no YouTube no dia 31 de março às 3 da tarde. Pedro Valdez,
1: Rede Cultura de Rádio.
0: Agenda Cultural.
1: Escritor paraense Alfredo Guimarães Garcia lança segundo romance Fiapo, que fala do impeachment de Dilma Rousseff em 2016. A obra foi publicada pela editora Penaluxi e já está disponível para vendas. As informações com a repórter Joana Melo.
4: Ficção, história e jornalismo. Foi trabalhando com esses elementos que o escritor paraense Alfredo Garcia narra no livro Fiapo, os tumultuados dias finais de agosto de 2016, quando o Senado brasileiro votou o impeachment de Dilma Rousseff, do PT. O escritor explica como foi o processo de criação e quais as motivações para escrever a
20: obra. O FIAPO foi construído, a escrita dele, o processo de criação dele, a pesquisa dele, no período de 2020, a partir de fevereiro, março em diante, durante a pandemia, exatamente durante seis meses, de metade de fevereiro até agosto, começo de setembro, eu escrevi, revisei, pesquisei, escrevi, revisei, cortei, Acrescentei, levando em conta os cinco anos do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, ele é um romance que tem esse cunho, o fundo dele é político.
4: Para montar o um romance, publicado pela editora Pena Luxi, Alfredo Garcia pesquisou matérias e manchetes publicadas nos principais jornais brasileiros na época, com o objetivo de dar à obra o caráter histórico, como conta o
20: escritor. E o romance aborda os extremismos daquele período, que já eram originários em 2013, só retomando um pouquinho da nossa história contemporânea, e ele se passa em Belém do Pará, durante uma fictícia feira de livros realizada na Estação das Docas. O personagem central, chamado Jaime Hessen, ele volta ao Pará, após muito tempo distante, cerca de duas décadas. Ele se transformou num escritor conhecido nacionalmente e volta ao Pará para ser homenageado numa feira de livros. E aqui reencontra um jovem escritor, o Joque Liandrone, que é sobrinho de um antigo tutor intelectual do Hessen. E os dois vão participar dessa feira de livros.
4: Ficou curioso e quer saber qual o desfecho do romance fiapo de Alfredo Garcia? Então entre na página do autor no Facebook, que é facebookcom Alfredo Guimarães Garcia. E confira como adquirir o seu exemplar. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
1: Neste fim de semana, o público confere a apresentação virtual do espetáculo Let It Go, Princesa do Pitu. A peça envolve a arte da palhaçaria e algumas outras questões da sociedade. A reportagem é de Marcos Aleixo.
2: Lerigou Princesa do PTU, segundo seus integrantes, é baseada no teatro de rua. Apresenta uma proposta de pensamento política de maneira leve, além de levantar questões como a sexualização o racismo. Para quem não conhece a artista que comanda o espetáculo, Lerigou Princesa do PTU é a Sucena Pereira, que também é pesquisadora e professora. Ela fala um pouco da proposta do espetáculo. É um
21: espetáculo palhaçaria, onde eu abordo algumas problemáticas dos meus próprios recortes sociais. Então nele eu falo sobre a dívida histórica da branquitude, falo sobre o genocídio da população negra, principalmente com esse foco, enfoque mesmo na branquitude, né? Esse deboche com a branquitude. O que eu quero mesmo é tocar nessa ferida e provocar esse riso nervoso, né? Do riso, meu Deus, qual é o meu papel perante... A sociedade enquanto pessoa branca E aí eu até faço uma Jogo bastante com isso porque eu coloco Sabe o que você pode fazer, branco Com o seu papel na sociedade? Sabe como você pode contribuir na luta antirracista? É simples, colaborando com o espetáculo de uma palhaça preta. O deboche ele, ele também é muito fundamental dentro desse espetáculo.
2: Lerigou, princesa do Pichu, foi criado a partir da percepção da artista sobre os conceitos de certo e errado dentro da palhaçaria. O trabalho busca também retratar questões sociais, principalmente de cunho racial, no contexto da pandemia de Covid-19, classificação indicativa de 14 anos. O projeto faz parte do edital de construção de solo da Seculte Pará, por meio da Lei Aldir Blanc. O diretor Alisson Lemos fala um pouco do que vai ser exibido e mostrado nesta apresentação.
5: Esse nome,
10: ele narra um pouco a dramaturgia do espetáculo, né? A história que a gente quer contar, né? Brincando um pouco com o universo da Disney, mesclando com o Pará. Na nossa dramaturgia, essa história se inicia na Disney e termina no Pará, né? Como uma grande festa de carimbó. É daí vem o nome, né? Larry Golpe, go, porque a gente faz uma paródia do, do filme, né? Do Frozen e traz uma série de elementos para discutir esse universo Disney, né? De como ele, ele estabelece alguns padrões para essa coisa das princesas, que sempre são brancas, são magras, são loiras. E aí a gente brinca um pouco com esse universo para trazer uma outra cara para ele.
2: A transmissão será através de live no Instagram, arroba Cenas de Açu. nesse sábado. Às 8 horas da noite. O evento é totalmente gratuito. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 59 minutos. Termina aqui o Jornal da Manhã deste sábado, 20 de março de 2021. A apresentação foi minha, João Paulo Seabra. Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Castbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Um excelente sábado para você e até segunda-feira.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.